0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Oferecimento 3D, sua linha completa de
2: produtos de limpeza. 3D Limpa Muito Melhor. Empréstimo consignado com uma das melhores taxas é na Pernambuco 31 91
3: 31179110. Hoje, passando a limpo, começa. Tem Mirella Martins, tem Romualdo de Souza, Ivanildo Sampaio e Wagner Gomes. Eu tive acesso aqui a essa pesquisa da, do Instituto Exata sobre o tratamento da pandemia por autoridades de Jabuatão, de Olinda, de Pernambuco e federais. Com relação a Olinda, como você avalia a gestão municipal do prefeito Lupécio, no tratamento da pandemia, tem boa 16,81% e regular 45,38%. Tem um, um, um auxílio que a Prefeitura de Olinda está dando e parece que isso está tornando mais simpática a ação do prefeito. Como você avalia a gestão de Anderson Ferreira na pandemia? 13,9% de boa, ótima, 7,59%, regular, 43,04%. Inclusive, já. Hoje eles estão vacinando em 62 anos. Né? 62, isso,
4: baixou. 62 mais anos.
3: Mãe. Aí a pesquisa com relação ao prefeito João Campos: ótima, 10,65%, boa, 28,24%, e regular, 31,48%. Eu tenho a impressão que, é, é mais ou menos, é, o que, é a percepção de todos, que o prefeito João Campos está tendo um bom desempenho. Nesse, nesse quesito, né?
4: Eu tenho também e, e os números mostram aí, comprovam isso. É, acho que ótimo, é muito difícil a gente dar, ótimo é se a gente tivesse essa uhum. vacinação, em massa depende do governo federal. Mas aqui no aqui na Prefeitura do Recife a gente. Ouvi presencial, ou levei vários familiares meus e amigos para a vacinação. O processo é muito ágil, o processo é muito eficiente e as pessoas com um sorriso no rosto, o que é importante Eu também Eu acho que o outro
3: deve contar exatamente por conta de quem vai se vacinar, né? Isso, exatamente. De quem vai passa por um processo simples. Simples,
4: eficiente, e, né? Que é o que é, se Educado, espera. né? educado. É, é muito bom você ir para um serviço público, ser bem atendido, ser bem recebido. E você, todo mundo, eu, eu fui quatro vezes é, e as quatro vezes eu tive uma boa aceitação, rece, fui bem recebida, tudo muito rápido, não esperei mais do que cinco minutos, o processo muito limpo, transparente, mostrando como deve ser... Muito bom mesmo o
3: serviço aqui da vacina. No, no quesito para o governo do estado, deu ótimo, 7,43%. Deu boa, 24,63%. Deu regular, 27,16%. Vamos chegar no federal, que é para a gente sentir realmente como é que está essa coisa da, do comportamento do governo federal. Aí o pau combi veja. É, como você avalia a gestão federal de Bolsonaro na pandemia, ótimo. 8,52% boa. 7,51% regular. 10,35% ruim. 6,78 péssima. 66,62%. Péssima deu
1: 66. 66. Lavada. Lembrando não, que... Juntando ótimo e bom, ainda há 15%. Lembrando que você está. É...
4: Com regular, 10 mais 25, ainda a é. chega.
1: É, é, é contado,
3: estamos contando Recife, Jaboatão e Olinda.
4: A, região met... assim, a cidade Essa maior Essa é a
1: percepção né? na região metropolitana, então.
3: Dentro dessas três cidades. Certo. Uhum.
1: Uhum.
4: O péssimo do governo federal, juntando todas as outras, nos uhum. é, outros eixos, não, não chega nem perto.
3: É. Uhum. Vanuto, Sampaio, surpreende alguma coisa dessas pesquisas?
5: Surpreende. Devia ter dado 100% de péssimo para o governo federal. Eu não sei como é que ainda tem gente que acha que é ótimo o desempenho do governo federal numa pandemia que a gente vive. Ah. E não é só nisso, não, Geraldo. Em todos os setores de saúde que você olhar, o Brasil vai mal. Ela ficou mais exposta, essa situação ficou mais exposta agora com a pandemia. Mas não vinha nada bem, já era ruim e piorou piorou muito.
3: Uhum. Bom, é, é, eu estava vendo aqui outra coisa, é o seguinte. É, Vem aí, já se fala muito na próxima eleição E como será O, 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 o quesito é, corrupção Como é que ele vai ser contado na próxima eleição Eu, Aqui está Condenado do Mensalão Prestigia Ministra do Centrão é, é,
1: Valdemara da Costa Neto
3: Valdemara da Costa Neto foi, foi lá por trás do muro Mas dentro do palácio quer dizer, não teve coragem de botar a cara durante um bocado de tempo mas agora já está começando mas a aparecer, só. Ele já é autoridade a... novamente nesse país é, né?
1: ele ficou escondidinho lá nessa, nessa cerimônia e vazou em algumas fotos, só que nas fotos oficiais do Palácio do Planalto ele foi simplesmente excluído apagado. Então, apagado das fotos do Palácio do Planalto mas ele estava lá sim ele saiu em algumas fotos agora as fotos divulgadas pelo Palácio do Planalto excluem a figura de Valdemara da Costa Neto, que é o dono do partido da ministra da Casa Civil. A ministra Flávia Arruda, que vem a ser esposa do ex-governador José Roberto Arruda do Distrito Federal, aquele que foi preso por corrupção flagrada, pegando dinheiro vivo com as próprias mãos.
4: A, a pauta do, da eleição passada do governo federal foi muito centrada nessa corrupção. Né? Então, isso foi um dos motos da campanha do presidente atual Bolsonaro. Eu acredito que depois dessa Lava Jato, a gente fica querendo saber qual o próximo mote para 2022. Já que a corrupção foi a de 18, passou, a gente viu o que aconteceu nesses dois anos, né, que a Lava Jato foi é, extinta. E qual vai ser o próximo mote? Se vai ser saúde, se vai continuar a pandemia, se vai ser violência? A gente não está definida ainda qual vai ser esse mote tão latente como foi a corrupção em, em 18.
3: É, essas coisas são cíclicas, né? de repente o pessoal esquece tudo e vai. Na, é, na verdade. Nivela é, tudo por baixo, acho que vai ser dessa desse
1: jeito. É, né? é, corrupção foi só, como Mirella bem disse, um mote. Mas corrupção nunca foi assunto preponderante em nenhuma eleição neste país. Até nunca. porque
4: qual é o partido em que não há um integrante é. envolvido, pelo menos, em alguns escândalo? É,
1: exatamente. Aí, é, por exemplo, o governo atual foi eleito é, com esse mote, né, combate à corrupção. A primeira coisa que fez foi atacar a Lava Jato e destruir a Lava Jato. Segundo, os familiares do presidente são envoltos em denúncias de corrupção. A famosa rachadinha. Então, dizer que não há corrupção e que isso é também fator fator preponderante que esse governo está aí porque não é um governo corrupto, vamos ponderar também. né?
5: Também tem um problema aí. Vocês falam sempre que a pauta do governo era anticorrupção. Era muito mais anti-PT. É,
3: exatamente. É,
5: porque o PT representava invasão de terra, não é? o MST, é, um bocado de, de, de projetos e propostas que os direitistas achavam que era coisa de comunista, esse discurso foi muito mais forte do que o combate à corrupção. E acho... isso é o que levou o presidente Jair Bolsonaro à presidência da República.
1: Foram vários pontos, Ivanildo Sampaio, como você cita muito bem, mas eu acho que o ponto preponderante ainda foi o quesito é, comportamental, a pauta de costumes. Isso aí sim, pesou, sim. mas pesou muito. As, as viagens que eu fazia em 18 para o interior, conversando com as pessoas no interior, todo mundo apontava isso. Por onde eu passava, a pessoa apontava na praça, citando pessoas, citando comportamento de pessoas, dizendo, está né, vendo? É por isso que eu vou votar em Bolsonaro, porque eu não aguento mais ver isso aqui. Então, a pauta de costumes pesou muito. Inclusive, ficou também muito proeminente ontem, naquela sessão do Supremo Tribunal Federal, que a gente vai falar daqui a pouco.
3: O, o Instituto Exata também perguntou nesses três municípios, Recife, além de Jaboatão, se as eleições para presidente fossem hoje você votaria em quem? No primeiro lugar, Luiz Inácio Lula da Silva, 36,20%. Bolsonaro, 20,40%. Ah, Essa Gomes, mesma
1: pesquisa, aqui nessa região. A, a, aqui nas nessa região. Cidades,
3: nas, três uhum. nas, nas três cidades. Certo. Ciro Gomes, 20,73%. Não, Moro.
4: Não, Ciro Gomes, 10.
3: 10,73%. 10, Moro 793, Bolos 298, Dória 272, Mandetta 191, Huck 136. Engraçado, o Huck está perdendo a graça em todo canto, né?
1: O cavalo selado de Luciano Huck passou em outubro de 2018. Ele não pegou porque não quis. Se ele quisesse ser eleito presidente da República, seria naquela eleição. Nessa Hulk? agora, é, Luciano Huck.
4: Ou ele nunca quis, né? E fez isso, talvez, pela mosquinha do poder, talvez. o ego. E
1: talvez. Com essa
4: possibilidade de Faustão... Possibilidade, é. não, com a saída de Faustão no domingo, uhum. ele, é muito mais cômodo para ele ficar no domingo do que arriscar uma eleição. E
1: outra coisa. Vamos cá para nós, né? Vamos definir. Cada qual no seu quadrado.
3: É, cada macaco em seu lugar, Exatamente.
1: Cada tudo no seu quadrado. <risos> o ex-presidente
4: Trump está aí para provar, né?
0: Exatamente. O Mauldo? E, Geraldo, bom dia para você. Bom dia também ao nosso ouvinte. Olha, eu estou aqui com a Bíblia na mão, porque segue hoje o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre aquele processo né, em que o ministro Gilmar Mendes é o relator, se as igrejas podem ou não podem abrir, se isso é ou não liberdade de expressão, liberdade de culto religioso. E cada vez que o advogado-geral da União faz uma citação bíblica, tem que correr lá para ver se, de fato... É, é esse o contexto em que o Estado brasileiro está metido. Na prática, o advogado-geral da União agiu ontem, o ministro é, que está encarregado dessa questão, o André Mendonça, agiu ontem, muito mais como pastor do que como advogado-geral da União. E é isso que é, vai haver um prosseguimento na votação no Supremo Tribunal Federal, mas ontem realmente foi uma sessão de descarrego, Geraldo.
3: O Romão está marcado para que horas vai começar?
0: Às 14 horas, duas horas da tarde, hora de Brasília. Agora, é bom que, que a gente entenda o seguinte. Primeiro, fala o relator, né? O relator é o ministro Gilmar Mendes. Aí, depois de Gilmar Mendes fala. Vai falar Solar, de novo, Romão? Fala o mais novo, o mais... Eu, eu, o mais novo, exatamente. Gilmar vai falar Nelis de novo Marques hoje? Pode, inclusive... Vai, vai, porque o voto dele não está concluído, Geraldo Ai. Embora ele já tenha dado toda a demonstração Mas ele pode falar E aí quando o Nunes Marques for falar Ele pode, o Nunes Marques pode pedir vista E aí o, 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 o processo vai se arrastar Pelo menos mais uma semana
3: Bom, é, tivemos o, o leilão ontem dos aeroportos E... O governo está festejando, o ministro uh, da Infraestrutura está festejando, achando que a coisa foi realmente interessante e tivemos aí um leilão de aeroportos rendendo 3 bilhões e 300 milhões de reais. O Economista Sando Prado está aqui para conversar um pouco com a gente. Uh, o governo está feliz com o que aconteceu ontem, o senhor também está
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes. É, veja, a privatização dos aeroportos no Brasil ela já vem ocorrendo há algum tempo. Né? Nós começamos em 2011 esse processo. É, e para o ouvinte entender um pouco melhor, na verdade, é uma concessão por 30 anos vinculado a alguns investimentos privados na infraestrutura do aeroporto. Mas, assim, respondendo diretamente a sua pergunta, é, nesse final de semana eu estava lendo é, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ITA, ele tem um núcleo de economia dos transportes, e justamente eu estava vendo os últimos estudos em relação aos aeroportos que já haviam sido privatizados, que realmente eles tiveram ganho de escala, melhoria nos serviços, principalmente no transporte de cargas, e também, claro, no de passageiros. Mas, na verdade, os estudos não são assim é, para se comemorar. Né? Na verdade, você passa a administração do aeroporto da Infraero para empresas privadas que vão ter a concessão aí por esses 30 anos. Isso aconteceu, acho que muita gente aqui de Pernambuco se lembra, quando é, foi privatizado o serviço das rodoviárias. Realmente, a gente tinha uma rodoviária aqui muito ruim, né, aqui em Recife, e aí ela melhorou bastante com a privatização. No caso dos aeroportos, a gente sabe que eles já têm uma infraestrutura boa, os governos anteriores investiram bastante, então é você entregar algo que já está quase pronto para a iniciativa privada agora cuidar e fazer algumas melhorias parece muito com a privatização das estradas, Geraldo. E eu acho assim, o governo deixar tudo pronto e passar para a iniciativa privada é muito fácil. Eu acho que o interessante seria conceder para a iniciativa privada construir um aeroporto e depois, obviamente, ter direito à sua exploração até porque a gente sabe que esses investimentos eles acabam saindo com dinheiro do próprio governo do BNDES e outros bancos de fomento.
1: É, e tem outro detalhe, professor Sandro Prado, nessa linha que o senhor é, de raciocínio que o senhor coloca agora, esse primeiro leilão após a pandemia foi ajudado por ou durante a pandemia, né, que a pandemia não passou, foi ajudado por mudanças promovidas pelo governo o ano passado com a redução dos preços das concessões e a permissão para a formação de consórcios sem um operador aeroportuário, o que ampliou, claro, o leque de empresas elegíveis e interessadas, né? Ou seja, uh, uh, por causa da crise, o governo, uh, resumindo, teve que baixar o preço, professor.
6: Pois é, perfeitamente. Tanto que eles comemoraram que teve um ágio, ou seja, que se pagaram mais do que o um mínimo, mas não foi um valor assim tão, digamos assim, significativo, esses 3,3 bilhões. Claro que a gente poderia ter passado essa concessão no momento mais propício, mas como o governo teve grande dificuldade nesse processo da privatização, que, na verdade, né, lembrando, Wagner, começou em março de 2019, até com a privatização aqui do Bloco Nordeste. É, mais especificamente nesse leilão entrou o Bloco Sul, o Bloco Central e o Bloco Norte. Então, assim, não foi... Um valor, talvez não tenha sido o momento, mas isso estava dentro dos planos é, do Ministério da Infraestrutura, do Ministério da Economia desde o início do governo e eles não deixariam passar a oportunidade da privatização e ainda vai vir aí, hoje e amanhã, a privatização de ferrovias e de
4: portos.
1: Uhum. É isso. Miranda Martins.
4: Bom dia, professor. Eu gostaria de saber qual o destino deste dinheiro arrecadado e como ter a certeza de que será feito um investimento de 6 bilhões durante os 30 anos de concessão.
6: Isso, essa é uma das grandes perguntas que são, eu acho, interessante para a população, para a comunidade entender. Porque quando se fala o governo vendeu, né? então o governo ele arrecada. É, o dinheiro dessa venda como uma família que tinha uma, um imóvel alugado e ele passa a vender aquele imóvel então o dinheiro entra todo de uma vez né? e com esse dinheiro normalmente grande parte vai para redução de dívida pública, pagamentos que não necessariamente a comunidade, a sociedade vai usufruir então o que, que dentro do orçamento isso poderia estar tá atrelado? que esse dinheiro dos aeroportos ele fosse investido, por exemplo, na própria cidade onde foi vendido o aeroporto, em ações infraestruturantes, em algo que a população realmente pudesse usufruir desse valor da venda, mas isso, infelizmente, não acontece. Embora contratualmente é, esteja vinculado a esses investimentos com... A... 30 anos de investimentos, né? Então, vocês têm uma ideia, alguns aeroportos, por exemplo, que coloca que a concessionária vai construir mais uma pista para melhorar o tráfego, para melhorar principalmente aí, o transporte de cargas. Se isso vai acontecer ou não, como é uma concessão de muito longo prazo, e concessões podem ser dadas a essas empresas no futuro... Ou financiamentos públicos, fica muito difícil para o Estado controlar. Porque essa foi uma decisão de governo, do governo Bolsonaro. Mas depois o Estado é que vai ter que controlar os próximos 28 anos aí, aonde vai ter essa concessão dos aeroportos.
3: Uh, Brasília, Romualdo de Souza.
0: Professor Sandro Prado, muito bom dia para o senhor. Eu conversei hoje pela manhã. Com um empresário que esteve ontem no jantar com o presidente Jair Bolsonaro lá em São Paulo, e ele me disse que a conversa toda a respeito dessa, desse leilão de ontem, dos 22 aeroportos, não foi nem em relação ao ágio, um tanto quanto considerado elevado, mas foi com relação a, a, a o que os empresários continuam questionando é o, o tal do, a tal da insegurança jurídica. Ou seja, fazem um contrato hoje de 30 anos, mas pode ser que as regras mudem no meio do caminho. Há, de fato, professor, esse receio?
6: Perfeito. É, a questão no Brasil é porque a maioria dos governos, né, como a gente já tem percebido, eles fazem política de governo e não de Estado. Então, isso aconteceu com a concessão telefônica, isso aconteceu com a concessão de energia, isso acontece quando é concedida a privatização de rodovias. As regras hoje são uma. Acontece que quando há mudança de governo, como que a gente vai ter convicção de que essas regras não serão mudadas pelos próximos governos? Então, isso no Brasil que precisa ser mudado. Essa insegurança jurídica realmente ela existe, porque quando a gente faz um contrato... Esse contrato deveria ser respeitado em todas as suas regras até a sua finalização. Acontece que outros governos vêm o contrato, às vezes veem até questões que realmente são discutíveis. No entanto, isso foi firmado por um governo e não poderia ser mexido por outro. Mas realmente no Brasil um dos grandes problemas é que os empresários reclamam bastante essa insegurança jurídica, principalmente quando a gente fala aí de contratos de longo
3: prazo. Oh, doutor Sandro Padro, quais são as esperanças que a gente pode ter quando uma empresa privada compra um negócio desse aí público eh, eh, na evolução do do, do, eh, do instrumento que foi que foi comprado? Eu, na minha cabeça vem o aeroporto de, de Petrolina, porque... Uh, é excelente a pista, uh, o pouso é uma, uma coisa maravilhosa. Agora, uh, é, é muito acanhadinho aquele prédio. A impressão que me dá é que qualquer pessoa, que, uh, qualquer empresa que compre aquilo ali, vai transformar aquilo ali num, num grande shopping, num grande aeroporto e vai, uh, sem dúvida, ficar uh, uma situação mais confortável para quem uh, usa o aeroporto de Petrolina. É bom dizer que, dentro das condições... Possíveis já é um bom aeroporto, mas o que é que pode acontecer com ele, por exemplo?
6: Isso, Geraldo, é um é bom é, questionamento que você fez, uma boa reflexão. É, o que tem acontecido atualmente, até pela localização dos, shop, é, dos shopping centers e dos aeroportos, é do modelo aeroporto-shopping center, como aconteceu aqui no próprio aeroporto do Recife e outros lugares. Ou seja, as empresas. Caso percebam que isso vai ser rentável, podem transformar os prédios dos aeroportos, onde é o terminal de passageiros, onde as pessoas vão fazer embarques e desembarques, em grandes shopping centers, vendendo serviços e vendendo bens. Então, esse comércio de vare varejista de bens e serviços, caso, dentro de um plano de negócios feito, pelo empreendedor, ele verifique que isso realmente pode lhe dar lucro, alguns aeroportos, até algumas rodoviárias, se transformam, sim, em verdadeiros shopping centers. Esse lado, quando ele é administrado pelo setor público, parece que não é tão, assim, audacioso essas transformações na infraestrutura dos passageiros.
3: Ivanildo é, Sampaio.
5: Bom dia, professor Sandro. Bom dia. No início da entrevista, o senhor se referiu a estradas privatizadas em Pernambuco. Ao que consta, nós temos dois trechos muito pequenos, servindo o litoral sul, a área de praia, a área de hotéis, de, de, de resortes, e só isso. O que seria muito pouco para Pernambuco. E outra questão que eu, que eu coloco é se uma empresa que paga um ágio de 9.154% como a empresa pagou em relação ao aeroporto de Petrolina, ele vislumbra lucro, pelo menos a médio prazo. A gente tem o um exemplo da AENA, que é, hoje administra o aeroporto do Recife e deveria administrar o um do Rio Grande do Norte, que entrou na Justiça para devolver o um do Rio Grande do Norte, porque ele era deficitário. Como é que o senhor vê esse embrólio aí tudo?
6: Pois é, Jamildo. A... Quando uma empresa privada, ela compra esse direito à concessão, como é o caso de uma estrada, ela pensa, obviamente, no que toda empresa privada pensa, que é no lucro. Ou seja, quanto eu vou gastar para conservar a rodovia e quanto que eu vou poder auferir com a cobrança dos pedágios. Quanto eu vou gastar com a aquisição do aeroporto, quanto é que eu vou fazer de investimentos e qual que vai ser o meu retorno nesses 30 anos de concessão. Vale a pena o investimento ou não? Então, é visto isso de uma forma empresarial. A lembrança que a gente tem que ter é quando a empresa é estatal, o governo não tem a preocupação do superávit, ou seja, da lógica do lucro. É uma empresa estatal, ela é para servir à sociedade, serviços públicos com qualidade, não visando ganhar dinheiro com ela. Quando passa para a iniciativa privada, a visão é outra. Ou seja, eles querem comprar já praticamente tudo pronto, fazer mais alguns investimentos e começar a tocar o negócio para ganhar dinheiro. Então, quando a gente vê esse ágio na compra de aeroportos, essa concessão, é porque realmente o governo aí deu uma reduzida muito grande no valor de venda é, por causa agora do período da pandemia e como isso teria que ser feito aí a toque de caixa, porque o ano que vem já é um ano eleitoral e é um pouco mais complicado esse tipo de atitude do governo, porque os deputados vão estar focados aí muito mais é, na sua reeleição.
3: Aproveitando a pergunta do Ivanildo, e as nossas vendas estaduais, o que é que tem evoluído com relação, por exemplo, à privatização da da 232, falaram, depois pararam de falar, o Arco Metropolitano, que está para surgir aí agora, o Estado precisa mexer um pouco nisso, né? O sempre falou aqui em vender um... um, um prédios aí do centro
1: é, da cidade. É porque é o seguinte, há muita confusão também, Geraldo, e aí é, envolve também discussão política, porque primeiro há uma palavra demonizada nesse processo, uhum. que é a palavra privatização. E é bom explicar...
3: O, o, o PSB morre de vergonha exatamente. de Exatamente. Ele gostaria, mas tem vergonha e, de fazer.
1: Exatamente. Né? É a questão política. Quando entra essa discussão lá, o, o PSB vai privatizar, vai uhum. vender. E o pior que não é privatizar, não é vender. Privatizar é tornar privado. E, por exemplo, uma rodovia, você não vende, você não vende a rodovia, você não, não privatiza, você concede o serviço para ser explorado por uma empresa privada. Então, a concessão é de determinado período, 10, 20, 30 anos. Uma obra em parceria público-privada, por exemplo, é feita entre o Estado e a empresa privada. Então, é preciso desmistificar primeiro esse termo, porque, como sabemos, os governantes atuais, o governo do Estado, morrem de medo, como você bem disse, do termo privatização, que foi demonizado. Então, quando vai falar isso, ah, o PSB vai privatizar. É uma novela.
3: Uhum. É isso, professor?
1: É perfeito, Wagner. Eu acho que é importante, tanto que esse
6: uso da palavra privatização, ele é muito forte. É, teve uma discussão muito grande disso no Brasil, no início dos anos 90, no governo do senador Fernando Paulo de Melo, Há uma questão de polarização política entre esquerda e direita, de se privatiza ou não privatiza, a questão do liberalismo ou do intervencionismo estatal, mas não é, na verdade, bem isso que a gente tem que discutir, como você bem disse. Seria serviços de qualidade para a população. A gente sabe aqui é, em Pernambuco, como bem colocado por Geraldo, que a gente precisa de muitos investimentos infraestruturantes na circulação de carros, de cargas, então a gente teve aí um grande fluxo de, de, de transporte rodoviário no Estado e a gente não tem hoje condições para que esse fluxo flua com tranquilidade. Agora, na pandemia que reduziu um pouco o número de transportes na, na, nas ruas, a gente ainda consegue até se locomover mas é muito complicado se você imaginar o transporte de carga, tendo que entrar, às vezes, no município do Recife, do Jaboatão dos Guararapes, para poder sair por essas nossas estradas que estão realmente muito mal cuidadas, a gente precisava de um processo de duplicação de muitas estradas e, óbvio, que algumas dessas poderiam, sim, ser estudados a sua concessão à iniciativa privada. Agora, o que a gente precisa é que essa concessão tenha critérios principalmente para o pagamento dessas taxas que são cobradas, tanto do transporte rodoviário é, do, como também do transporte de passageiros Porque às vezes onera muito As empresas de transporte E acaba gerando inflação nos
3: produtos A gente agradece ao economista Santo Prado Outra vez contribuiu com a gente aqui Na Rádio Jornal do Passando a Limpo
0: Conexão Portugal Com Antônio Martins A partir
3: de hoje Teremos Antônio Martins Também participando com a gente aqui no Passando a Limpo e trazendo as coisas de Portugal, as coisas da Europa para a gente jogar aqui no ar e conversar com vocês. De princípio, Antônio Martins, já para abrir um pouco mais o leque, eu estava acompanhando quatro países que estão retomando festas em alguns lugares. Falam que Barcelona já começa a fazer as festas e as pessoas já começam a a perder o receio de se aproximarem. Ah, verdade, essas coisas já voltam a acontecer pela Europa?
2: Sim, em alguns países onde a vacinação está um pouco mais avançada, tem uma situação mais é, controlada também, né? com baixa, baixa transmissão, baixo número de casos, isso acontece, mas muito ainda... É, com, com, com muito cuidado ainda de uma, fase, de uma forma muito faseada, passo a passo aqui em Portugal, por exemplo há, há um plano de desconfinamento, nós ainda estamos confinados de alguma maneira mas há um plano de desconfinamento que ele, ele se dá pouco a pouco então nós estamos agora numa fase em que as pessoas podem por exemplo, frequentar alguns cafés e restaurantes desde que é, nas esplanadas como eles chamam, que é na realidade, é aquela mesa na calçada para o brasileiro. Né? Então, alguns restaurantes têm é, suas mesas na calçada, é, alguns cafés e as pessoas podem ficar ali e, ao ar livre, consumindo e, e, e se encontrando com algumas pessoas. Agora, festas mesmo, só se for clandestino, porque, é, inclusive, com o risco da polícia chegar e prender todo mundo, como já aconteceu por aqui. E,
3: e os aviões, Martins, a chegada e saída desse aeroporto tão movimentado, está meia boca ou já está quase totalmente como sempre foi?
2: Não, tá, tá fechado ainda. Alguns voos internos aqui na Europa são 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 operados, mas por exemplo, voo do Brasil não existe, né? O Brasil está sendo um país que é, por conta da, da, do descontrole em relação à pandemia, é, os voos estão cancelados, voos vindo do Brasil e voos é, saindo daqui de alguns países da Europa para o Brasil e quando há, é apenas voo de repatriamento né? É, para que aquelas pessoas que estavam aqui na, na, na época que fechou o, o, a fronteira aérea fechou com o Brasil é, essas pessoas que não puderam voltar para o Brasil, agora estão é, o Itamaraty negocia algumas, alguns voos específicos para que essas pessoas possam uh, voltar para casa Mirela?
4: É um prazer Martins voltar a falar com você é Queria que você fizesse uma análise no seguinte, Portugal passou no início da pandemia, em janeiro, lá atrás, se a gente recapitular, de 2020, um dos países com menor número de casos. E, de repente, a gente vê de 28 de janeiro o ápice, né, com mais de 16 mil novos casos e agora voltou novamente ao patamar muito baixo, um dos menores países da Europa, com essa contaminação. Queria que você analisasse esse processo. O que aconteceu que em janeiro desse 2021 teve esse boom de casos e agora conseguiu novamente voltar a ter um número é, acessível?
2: Bom dia, Mirela. Também é um prazer estar falando com você, falando com o Geraldo, com o Wagner, com o com o Ivanildo e com os ouvintes da, da Rádio Jornal, né? Tô muito feliz de estar voltando a casa. Mas veja só, é, Portugal teve, é, num primeiro momento, um, muito cuidado né? e uma coisa que é muito importante nessa pandemia: um discurso único. Não existia, é, por mais que a oposição, às vezes, e a oposição aqui é muito ativa, ela é praticamente, ela faz parte ali do ajuste. Do, ajuda a governar de alguma maneira, né? Porque ela está sempre criticando, está sempre apontando outras possibilidades ao governo. Por mais que a oposição tivesse é, 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 ativa nesse sentido, mas não 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 é, ia de encontro às, às evidências dos fatos, às evidências científicas. Então, desde o primeiro momento, o governo conseguiu de alguma maneira proteger o cidadão, até porque não sabia o que, do que se tratava exatamente. Então, fechou muita coisa, houve um, um lockdown, é, as pessoas passaram a usar, de fato, máscara, estava todo mundo muito assustado. A gente tem que lembrar que estava muito perto já da Europa, porque, do, do Portugal, porque é, isso vinha com aqueles casos da, da Itália, que eram antes, né? aquela situação na Itália, que foi muito chocante, depois a situação na Espanha, que é ali do lado, que tem uma conexão muito forte com Portugal, então o, o, a população estava assustada com isso e realmente se fechou. Acontece que chega de dezembro, todo mundo muito cansado de todas as, essas restrições, o governo também tentando fazer, de alguma maneira, é, um, um jogo para agradar a população, né, resolveu que no feriado de Natal e naqueles, an, naqueles dias ali do, em relação. São, é, é, em volta do Natal, as pessoas poderiam se reunir. Né? Até porque tem muita gente que mora fora, Portugal é um país que tem muito imigrante, muito imigrante na Europa, e essas pessoas aproveitam para voltar também para casa, e inclusive isso ajuda a economia de Portugal, quando essa população volta para passar os feriados com a família. Então, houve essa, essa, um excesso de confiança. Confiança em relação ao que existia, né? De ter fechado e ter, ter tido um sucesso inicial. Então, vamos agora abrir, né? Porque é um momento importante. Fech... Então, abriram nessa época do, do, do Natal, embora fechassem depois, logo em seguida, no Ano Novo. Mas isso foi suficiente. Esse período de abertura, as pessoas relaxaram e foi suficiente para que houvesse essa, essa, essa retomada dos casos foi uma situação ainda muito pior na segunda leva porque também tinha a variante britânica chegando aí. Há uma conexão muito forte com, com, com o Reino Unido, por conta dos britânicos que moram aqui, moram no Algarve, Algarve no sul de Portugal, tem muitas comunidades, é, 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 muitos condomínios com, com é, população britânica, geralmente pessoas aposentadas, e também muitos imigrantes é, é, portugueses que moram no Reino Unido e que vieram passar o Natal com a família. Trouxeram essa variante que tem um, um, uma, uma, uma taxa de infecção muito maior do que a primeira, a primeira cepa do vírus.
5: Ivanildo né? Sampaio? Bom dia, Martins. Quanto tempo a gente não conversa, né? Veja bem, é, a gente sabe que a economia de Portugal é, tem um impacto negativo quando o turismo cai. E vive muito, Portugal vive muito da renda do turismo. Como é que o governo se comportou, por exemplo, em relação ao Algarve, que recebe turistas da Europa inteira, tem grandes mansões lá de, de residentes de outros países. Enfim, é, houve alguma concessão para o setor do turismo ou o governo foi absolutamente radical e fechou, fechou?
2: Veja, Ivanildo, o, bom dia também para você. né? É, o, o governo fechou, agora deu ajuda né, aos empresários, é, com um, 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 uma, um percentual da renda né, e um percentual também da renda daqueles, dos empregados. Né, então, os empregados podiam ficar em casa recebendo 70% do salário via governo. Né, então, houve essa ajuda, de alguma maneira. É, mas, algumas, alguns é, empresários do ramo é, do, do mm. hoteleiro, por exemplo, né, conseguiram meio que é, não exatamente... É, 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 ganhar dinheiro, mas pelo menos se manter adaptando a, a sua, o seu é, os seus é, como é que foi? bares e não exatamente bares, mas mais hotéis na realidade os seus equipamentos era a palavra que estava me faltando adaptando seus equipamentos ao turismo interno porque as pessoas também estavam querendo viajar internamente mas, porque não podia sair do país, mas queriam viajar com segurança. Então, alguns, alguns hotéis, pelo menos os hotéis, conseguiram fazer pacotes para que as pessoas pudessem se hospedar, passar o final de semana com o mínimo de segurança é, possível, para que não houvesse é, mais casos e tal. E isso manteve pelo menos é, o custo né, de alguns hotéis. Os bares, não. Os bares e restaurantes sofreram mais. Os restaurantes Tiveram também uma alternativa com a entrega a domicílio. Muita gente passou a trabalhar de casa, muita gente passou a ficar em casa. Então, o próprio consumo interno mesmo, do português, que estava trabalhando em casa, que não aguentava mais cozinhar em casa, e que tinha uma possibilidade de pedir via esses aplicativos, ou então ir até aquele restaurante e aquela a comida, isso não deu para, pelo menos, manter a estrutura funcionando. Agora, o problema é que esse setor ele é tocado por, é, como é que eu vou dizer, por funcionários, por empregados que vivem muito na informalidade, né? que trabalham por dia, são os garçons, são os atendentes. Então, esses, se não estavam pagando é, é, o, o, o recibo verde, como eles chamam aqui, que é como se fosse um, uma contribuição como autônomo, se eles não tivessem sido registrados, tivessem estivessem pagando essa, esse registro, eles sofreram mais. Infelizmente, esse, esse, esse é uma, um grupo que é muito formado por brasileiros que vêm para cá trabalhar e não tem, às vezes, o, a documentação necessária para estar aqui legalmente. Então, vão trabalhar num hotel por dia, ganhando a diária, vão trabalhar num restaurante, vão trabalhar num bar, vão para o Algarve, muitas vezes, porque é, é, principalmente na época do verão. Agora não, agora no, 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 no inverno não teve muito isso. Mas no verão é quando realmente o Algarve bomba, né? Essas pessoas ficaram, é, tiveram, enfrentaram uma crise muito grande. Né? O governo ainda ajudou de alguma maneira, mas não pôde ajudar da forma é, como ajudou outros funcionários, outros trabalhadores e aqueles trabalhadores
0: autônomos que estavam registrados na Segurança Social.
3: O Romualdo de Souza?
0: Antônio Martins, muito boa tarde para você. Eu gostaria de tratar de uma questão que é com relação à, à política em Portugal. É, a exemplo de outros países na Europa, fala-se no avanço de uma extrema direita, o que não é muito incomum para os dias de hoje. O que está, o que Portugal espera para as próximas eleições legislativas, Martins?
2: Bom dia, Romualdo, bom dia para você, de fato, boa tarde para mim aqui, né? já Estamos aqui uma hora e quarenta minutos da tarde Mas enfim, também é um prazer enorme falar com você, Romualdo Veja só, é, o que tem acontecido é, é um movimento Eu acho que é um movimento realmente internacional né, de, de avanço dessa extrema direita Com o é, um modus operandi muito parecido Coisas que nós vimos no, na época do Trump Que vimos no Brasil em relação ao Bolsonaro Que vimos também na Hungria na Polônia, nós começamos e também na Espanha, de alguma maneira, com o Vox, nós começamos a ver aqui há pelo menos dois anos. Né? Então tem uma determinada personalidade, chamado André Ventura, que ele formou um partido chamado Chega, né? e esse André Ventura é chamado Bolsonaro português. Ele ataca algumas minorias, que são os imigrantes, que são os ciganos, que aqui é um, um grupo muito marginalizado, e é, ele tem aproveitado esse, esse momento pra, é, de crise, né, porque Portugal vinha saindo de uma crise econômica, onde, como o falou, o turismo era muito importante, né, ainda é importante, e, ele, e com a pandemia isso, obviamente, que vai, vai é, é, ter um impacto muito grande negativo, e ele aproveita isso. O problema é que, na última eleição, que foi a, a, a eleição para presidente, né, o André Ventura se candidatou e ele chegou a ser, a ser deputado na, na, na legislativa anterior na, na eleição para o parlamento, ele foi o único é, ele, é, é, deputado eleito da extrema direita desse partido novo chamado Chega, só que dois anos depois vem a, a, a eleição presidencial, ele se candidata e fica em terceiro lugar, se ele tivesse conseguido, se o Chega tivesse conseguido os votos naquela eleição legislativa ou se vier... A ter essa, esses votos na próxima eleição legislativa, a mesma quantidade que teve na eleição presidencial, ele colocaria 40 deputados de extrema direita no parlamento. Então, isso é muito, muito preocupante. Nós vamos ter agora eleição das autárquicas, né? vão, vão, vão escolher a, a, os presidentes das câmaras de, de das câmaras municipais, que são as prefeituras aqui. Em, em, na Amadora, que é um bairro popular daqui. Uma comentarista de extrema-direita está muito, é, 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 muito bem avaliada. E ela não está necessariamente num partido de extrema-direita. Ela, ela tem um discurso de extrema-direita, para você ter ideia. Ela é a favor de castração química de pessoas, que, 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 de criminosos sexuais, né, que é uma coisa também que reverbera, propostas que reverberam também na extrema-direita brasileira, mas ela está sendo candidata vai ser candidata pelo PSD, que é um partido social-democrata, um partido de centro-direita. Então, esse discurso da extrema-direita, esses candidatos da extrema-direita, não só estão conseguindo visibilidade e conseguindo posição nos seus partidos, como eles também estão é, se infiltrando em outros partidos considerados mais, é, menos extremos, extremistas. Né? Wagner?
1: Wagner? Martins, voltando a falar a respeito da pandemia, eu tenho um gráfico aqui que mostra a situação de Portugal desde o segundo semestre do ano passado até agora. Aí nesse período teve um pico, uh, Martins, em 18 de novembro, 18 de novembro, 20, é, 18 de novembro com 5.891 novos casos registrados. E teve uma queda bastante suave, ou soft, como se chama também aí em, em Portugal. Depois desse pico, nós tivemos outro no dia 28 de janeiro, com 16.432 casos registrados. Só que é uma diferença no tratamento desses dois. No, no pico lá de novembro, de 18 de novembro, a queda, como eu disse, foi soft, foi lenta. E os casos voltaram a subir de maneira muito forte em janeiro, chegando a esse pico que eu citei. Só que nesse pico de 28 de janeiro, a queda foi abrupta. Simplesmente despencou no precipício, chegando, por exemplo, no número de casos que foi registrado lá uh, no final de janeiro, na casa dos 13 mil, uh, 15 mil casos, caindo agora para cerca de 600 casos. Né? Você já citou a unidade do discurso como sendo o um fator preponderante no combate à pandemia aí em Portugal. Mas especificamente, o que é que registrou essa queda tão forte em janeiro em comparação com a queda lá de novembro, Martins? lockdown, de fato. né?
2: Não o que está sendo feito no Brasil, que não é exatamente lockdown. Né? As restrições no Brasil não chegam a ser lockdown. Aqui houve lockdown. As pessoas não podiam andar na rua, sem ter uma uma justificativa. Só podiam andar na rua se estavam é, indo para o trabalho, indo fazer compras do supermercado, porque as únicas lojas que estavam abertas eram supermercados e farmácias. E... É, Outra coisa, é, é, não podia, você não podia estar fora do seu bairro. Né? Não que você fosse preso, mas você seria aconselhado a ir para casa. Né? Ninguém poderia estar na rua, de fato, sem máscara. Então, houve um lockdown total. Né? Então, isso fez com que caísse abruptamente. Né? É, Portugal tem uma certa, é, um certo orgulho de ser... O primeiro da classe, sabe? Eu acho que vou colocar assim de uma forma bem informal, né? É, ser um bom aluno, né? Então, o, 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 o português se orgulha disso, de ser um, um, um povo que obedece as leis, que é um povo civilizado, que é um povo que obedece às leis do, da, da Europa, enfim, da, do, da União Europeia. Então, eu acho que isso ajuda muito nesse momento, porque quando eles, eles, eles sentiram vergonha, de alguma maneira, quando esses casos explodiram em janeiro, como é que a gente foi tão bem no início da pandemia, a ponto de ser apontado como exemplo, e agora a gente tem um descontrole desse, então vamos fechar e todo mundo fechou, e obviamente, você vê parentes morrendo, você vê parentes internados, né, amigos, filhos, pais, enfim, isso assusta todo mundo, né? é uma comunidade pequena, a gente tem sempre que lembrar que Portugal, quando a gente compara com o Brasil, a gente está falando de Pernambuco na realidade, porque é, Portugal tem a mesma dimensão de Pernambuco, o mesmo formato de Pernambuco. Se você olhar no mapa, Pernambuco está é, ali na horizontal, é um estreito. Né? Portugal é um estreito também na vertical. Né? É, tem a mesma população, tem o mesmo território. Então, é, é mais fácil, de alguma maneira, como país, país, né? e tendo a ajuda da Europa, é, manipular essa situação. Uhum. Né? manipular no bom sentido que eu estou dizendo, gerir essa situação, né? do que um país como o Brasil que, enfim, tem toda a complexidade de um praticamente um continente
3: Pronto, Martins, a gente lhe dá um abraço grande e a gente certamente se encontrará por muitas vezes ou, uh, no dia determinado ou a qualquer momento em audição extraordinária Está certo?
2: Muito obrigado, Geraldo É um prazer amiga. enorme Fico aqui
0: no aguardo, é só Muito chamar. obrigado.
3: Romualdo de Souza, sua agenda de Brasília hoje, além do Supremo. Uma coisa, Romualdo... Olha, além
0: do Supremo, geral, uhum. ainda tem uma questão importante. A Câmara dos Deputados é, vai fazer hoje uma reunião com os líderes dos partidos e a ministra da Articulação Política. É que Flávia Arruda recebeu uma missão é, do presidente Jair Bolsonaro que é a de encontrar um caminho para que, pelo menos a partir da próxima semana, o país tenha... Um orçamento, porque até agora não tem orçamento. Tem um orçamento aprovado pelo Congresso Nacional, mas o presidente ainda não deu a assinatura dele, que juridicamente chama-se de sanção presidencial. O presidente pode assinar todo o orçamento, uma parte do orçamento, vetar outro trecho ou vetar tudo, e é provável que o presidente vete alguns dos trechos recomendados pela equipe econômica. O problema todo é que se o presidente vetar um dos trechos que era, de fato, o interesse do presidente da Câmara dos Deputados, é, Bolsonaro vai ficar, é, digamos, é mal para o lado do presidente Arthur Lira. Então, é essa negociação que nós vamos acompanhar. Vai ter um, um, almo um café da manhã, que eu já estou perdendo esse café, agora na casa de Arthur Lira, e depois vai ter essa reunião de líderes com a ministra Flávia Arruda. Vamos ver se hoje, finalmente, teremos a fumaça branca para ter esse orçamento assinado pelo presidente de hoje para amanhã. Essa é a principal questão por aqui. Geraldo, os investimentos estão parados, os negócios estão aguardando a assinatura do presidente e as votações podem ser represadas até que Bolsonaro assine ou não
1: o orçamento da União, que ainda não está pronto. Romualdo, e qual a possibilidade de problemas políticos que nós poderemos ter a partir da assinatura na íntegra ou do veto desse orçamento por parte do Presidente da República, visto que, ao que parece, houve um acordo entre o governo e o Parlamento para que o orçamento fosse feito dessa forma e agora foi visto que o orçamento é inexequível e caso o Presidente assine na íntegra, ele corre o risco de impeachment, é, Romualdo. Na reunião que o ministro da Economia fez ontem com o presidente,
0: antes, da reuni antes do jantar de Bolsonaro com os empresários, Paulo Guedes, que estava acompanhado do secretário Adolfo Saxida, eles disseram ao presidente que, do jeito que está, se Jair Bolsonaro assinar, é motivo de sobra para o presidente da República ser acusado de um crime de responsabilidade, o mesmo que foi atribuído ao presidente Dilma Rousseff, e aí esse crime de responsabilidade é, sem dúvida, impeachment. Essa é, a questão, essa é a questão toda. Bolsonaro perguntou à equipe econômica e por que deixaram chegar a esse ponto. E aí a gente sabe, entre o Palácio do Planalto e a equipe econômica, entre a equipe econômica e o Congresso Nacional, que votou o orçamento, tem um líder no Senado, um líder na Câmara, um líder no Congresso, e aí palavra vai, entendimento vem, o ministro da Economia disse que não deu aval para tudo que está no orçamento o relator do orçamento disse que conversou com o ministro da economia e tudo que está ali, segundo Márcio Bittar, foi acordado com a equipe econômica. E agora quem era presidente da Comissão Mista do Orçamento, a deputada Flávia Arruda, está do outro lado do balcão, é ministra da Secretaria de Governo e que faz o papel de articuladora política, faz a ponte entre o Congresso e o Palácio do Planalto. Vamos ver quem vai desatar esse nó. Se o nó for desatado do ponto de vista que quer Arthur Lira... O presidente pode até vetar um ou outro artiguinho, mas muito pouco. Se o nó for desatado, como quer a equipe econômica, o presidente vai vetar todo o aumento no, nos gastos destinados a emendas parlamentares. E aí o Congresso vai fazer cara feia para o presidente Jair Bolsonaro. Se o presidente assinar do jeito que foi votado pelo Congresso, Jair Bolsonaro não toma o café, eh, ou, aliás, não come o panetone no ano que vem, como presidente da República.
3: O Romualdo, uh, todas as manchetes geradas a partir do encontro de ontem do presidente Bolsonaro com os empresários de São Paulo são as mais otimistas do mundo. Diz que ele foi louvado pelos empresários. O Que diabo foi que ele, que ele fez, que ele ofereceu, que esse pessoal ficou tão contente com
0: ele? Tem um ponto que é importante ser dito, que, aliás, eu fiz um comentário ontem, que é com relação à presença nesse jantar, do presidente do Banco Central. Roberto Campos Neto esteve nesse jantar e, na minha avaliação, ele não deveria estar no jantar porque Roberto Campos Neto não é da equipe política do governo. Ele é presidente do Banco Central, que é um, uma, um órgão, uma instituição independente. Portanto, Roberto Campos Neto não deveria estar lá. Mas Roberto Campos Neto é como a gente costuma dizer por aqui, por Brasília. É como se fosse o amuleto do governo. É... O homem que dá a garantia para os investidores de que vai ter... É... É, possibilidade de se cumprir contratos, acordos, quando houve ontem, é, durante o jantar, o comentário de que esses investimentos ou esses leilões correm é, algum perigo, algum risco, de mais tarde ter algum questionamento, principalmente, Geraldo, na chamada insegurança jurídica, Roberto Campos Neto tomou a palavra para dizer que o Brasil faz acordo, o governo faz acordo e os acordos são cumpridos. Então na prática foi isso, o ministro da economia, antes de, de Bolsonaro, o ministro da economia também falou e falou que o Brasil está retomando o seu crescimento. Então os empresários saíram do, é, do jantar muito mais satisfeitos daquilo que ouviram do ministro da economia e do presidente do Banco Central e aí saíram incensando o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro disse aquilo que os empresários queriam ouvir, Geraldo.
1: Falando. Duas expressões, Geraldo. Para resumir, na minha opinião, claro, o que acontece em relação ao entrave com o orçamento entre o Executivo e o Legislativo e também essa reunião do Presidente da República, o staff, é a verdade, do governo, com o, os empresários. A primeira expressão que eu uso em relação ao orçamento é isso é um esculhambação. A segunda expressão que eu uso para a reunião de ontem à noite é conversa para boi dormir. Os empresários ouviram o que queria ouvir, o presidente falou que eles queriam escutar, agora, para executar, é outra história.
3: Para a gente terminar também com uma manchete otimista, eu vi uma manchete com relação aos Estados Unidos, é, tão otimista que diz que a partir de 2022 os americanos voltarão ao pleno emprego. Essa é uma coisa
1: a muito previsão bom. de crescimento da economia americana para este ano de 2021 é de 6,5%. 6,5% na economia americana é algo bombástico.
4: O gigante voltou. É, uhum.
1: é um negócio impressionante. Agora, por que vai crescer 6,5%? Primeiro, a ação do governo federal para a retomada da economia com vários e vários pacotes de vários trilhões de dólares a ação do governo federal na vacinação em massa do povo americano são 4 milhões de americanos vacinados por dia pra nos Estados Unidos. Para ser concluída no
4: mês de maio, né, a vacinação americana. Para
1: ser concluída agora em maio e para o governo americano já marcar para o 4 de julho o Independence Day, uma grande festa nacional. Né? Era como se aqui, por exemplo, se o governo tivesse tomado uma atitude semelhante, era para dizer, olha... Dia 24 de junho, vamos fazer a maior festa de São João de todos os tempos. Ou até
4: 7 de setembro, para a gente jogar para ah, de dependência, para ficar...
1: Ficar um pouquinho mais folgado, é. né, Mirella? Você tem razão, concordo com você. Vamos fazer o maior sete de setembro de todos os tempos. É isso.
3: Terminou?
4: Terminou, passando a limpo.
1: Opinião
0: com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.